0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。上周呢，我们聊到办公室的竞争角力的故事。其实呢，只要有人的地方，就难免有争权夺利的问题。有智慧的人会着眼大局，想方设法说服对手，化阻力为助力，以合作取代竞争，避免两败俱伤。但是道理人人都懂，实际上运作起来还是要看个人的修养。职场难免会有火花，假设情绪没有管控好，还是会擦枪走火的。尤其是互相较力的双方，早就没有互信基础，都是先站在自己的立场看任何问题，盘算自己可以获得多少利益，巩固自己的势力范围，或者可以扩大自己的势力范围。假设老天爷又能降下大好机会，比方说竞争的对手出包犯错的，逮到这个机会，一定会借力使力，要把对手二罗带打。<笑>我之前在第四十二集有聊过职场选编赞这个话题，当时呢就有分享过一个故事，就是讲两个都是财务背景出身的高阶主管，两个人是出自同一个名校。彼此还是学长学弟的关系，两个大男人为了在大老板面前争宠，斗到你死我活、互揭疮疤，完全没在管旁人眼光。有一次啊，为了采购要开信用状购料的问题，他们俩啊在办公室公开场合针锋相对、互不相让。原因就是出在我们当时的资金非常的紧绷，学长主管呢掉头寸的能力有限。因此啊，对每一项开支用度都是紧拨盯人。学弟主管所管辖的采购单位遇到产线生产要紧急购料，却被财务阻挠不配合，当然要为下属出这一口气啊，就闹到大老板都要中断他正在进行的会议，专程从会议室里出来帮这两位高阶长官仲裁。我们那个办公室啊，至少坐了一百个人。换作是我，应该要找一间会议室，关上门，好好沟通沟通嘛。但那两位高阶主管呢、啊，是隔着一排排员工的屏风，隔空叫嚣。<笑>你光想到那个画面啊，我就替他们两个觉得难为情。我是脸皮薄、爱面子的人，我连大声讲话都会觉得很丢脸。这两位长官就这么真实，在所有同仁面前上演了办公室的角力。我还真怕他们两个人会打起来，还好啊，这两位还算是君子，只动口不动手。但两个大男人对骂也是会让人心惊胆战的。都几岁的人了，还是高阶主管嘞，情绪管理怎么这么差？这不就给下属晚辈看笑话吗？还要大老板中断会议专程出来调解，实在是太闹了。那场角力赛啊，学长主管是斗输了，大老板并没有听他的观点，还为此念了学长主管一顿。这位学长主管呢、啊，就决定拿离职单打包走人。学长主管要离职前呢，还找了我聊他的内心想法。他抱怨大老板虽然有口头未留，但他觉得不是那么的强烈。他说啊，呃，我感觉大老板没有像以往这么支持我。呃，我要有自知之明啦，不能等他开口赶我走。我心想，你的脾气这么坏，老是与其他部门起冲突，动不动就在办公室里大声咆哮，谁会想为留 trouble maker 啊？<笑>当然，这些话都是我内心的 O S 啊，不能跟当事人说。可能有人听到这会问，顾姐啊，当事人要是有听到这一集，不就知道了吗？哦，这就是我不能用真实姓名做节目的原因呢。<笑>我知道我迟早要面对这个问题哦，被我影射的主角呢，总有一天会来找我的。<笑>到时候再说了。好，继续我的话题，讲到在办公室角力赛成功达阵的学弟主管呢，就让我想起我在第四十二集的节目里呢，有提到一个好事者。我当时呢，只简单的描述这位好事者呢，跑去找我的新主管告我的状啦。新主管就是学弟主管嘛。当时做那一集呢，并没有想多琢磨那位好事者。今天呢，就来跟大家揭秘，我是如何发现这位好事者扯我后腿的故事，而他又为什么要对付我呢？嗯，这一段也是办公室的角力哦。我先给这位好事者起个代号。叫 Y 先生，我们是同部门的同事。我刚到这家公司报道时呢，他算是我认识的第一个朋友。他就坐在我前面，他负责公安，我负责人资。我们中午常约一起在外面用餐，呃，算是有交情的同事。后来呢，公司组织变更，他晋升为总务科长，监管公安；我晋升人资科长。那时候的我呢，就认为，呃，是各司其职嘛，各展所长，完全没想过要去踩他的地盘。直到我们共同的上司发现他常常溜班，还有平时的表现呢，没有我积极主动，因此呢，让他有芒刺在背的感觉。再加上呢，我们部门主管出去了一段时间 ，Y 先生意识到我可能是他未来晋升的绊脚石，对我的态度呢，渐渐产生了变化。中午吃饭开始不揪我了，大家聊的话题越来越不投机，交际饭吃得很痛苦。好比说有一次饭局呢，他很认真的对我说：“姐姐，我觉得你很像是一只猎犬你看到任务呢就扑身会去接，你得学学我当只肥猫。来上班呢，只要出三分力就好，不需要太认真。我们当科长的薪水才领多少，干嘛要这么拼命啊？”其他一起吃饭的课长呢，也都点头认同歪先生的说的道理。他口才辩捷嘛，我辩不过啦，只能傻笑以对。当我们共同的上司换上了前面提到的学弟主管接管我们管理部门的时候，这个组织异动发布以后，对歪先生来说当然是再好不过了，因为啊，他跟这位新主管、啊、很早就建立了情谊，是那种可以称兄道弟的好交情。他们喜欢爬山，是登山社团的同好，还喜欢投资炒股票。两个人有共通的话题，双方交情原本就很不错。相较之下呢，我跟新主管完全不熟，过去几乎没有交集，平日在办公室碰到呢，也只是点头之交。我之前听过歪先生谈过几次新主管的事，说他们一起去登山的趣闻。其中听过新主管最离谱的行迹呢，是跟办公室的未婚学妹搞暧昧的事。我通常只是听他讲，我不敢乱接话答腔啊。我知道歪先生本身就是个包打听、包宣传的个性，说话有些言过其实啊，尤其是那种男已婚女未嫁的八卦，歪先生就很爱讲。他说啊，有次新主管带未婚学妹一起去登山。学妹呢，因为没有登山的经验嘛，竟然在山上扭伤了脚。学妹呢，还骄纵的念新主管骗她出来爬山。歪先生就告诉我说：“你看他们两个互动啊，让我直觉这两个人关系不单纯呐、啊。学妹还愿意让新主管背着她走完全程，登山社成员都是同事哎、欸，两个人也没有想要避嫌，真的是太夸张啦！不啦不啦不啦。”诸如此类的八卦，歪先生就很敢宣传哈，我真是佩服他。那我是如何发现歪先生跑去跟新主管告我状的？这一段说来还真是奇妙。歪先生有点贼心该败，他告状的那天呢，正巧是放春节假期的最后一个工作日，多数的人呢早就归心似箭，赶回家过年了。我是属于比较晚下班的人。我看到歪先生与新主管两个人就站在公司大厅前方讲话，我经过他们身边时呢，还跟他们两位打招呼，互相说了祝贺新年快乐的话，我就走了。哪知我才刚回到家，就接到新主管打电话给我，痛批我帮他学长欺负下属的事。没听过这一段故事的呢，就麻烦去找四十二集来听，在这里我就不重复了。那事情走到这里就很明显了，我就推论是歪先生。他说的，他故意要搞事，要破坏我与新主管的关系，并且让新主管对我这个下属不满意。我跟新主管挂完电话后呢，我就立刻打电话给 Y 先生，我就问他是不是他去跟新主管讲财务离职同人被主管扣发奖金的事。他还不错，敢做敢当说，说对，是他讲的。<笑>他不承认也不行，因为他被我当场逮到他们两个在公司门口叽叽喳喳嘛。啊，老天爷就是会给我这个机会看到这些事情。<笑>我接着问你怎么会知道这件事呢？他就说他听财务同仁讲的，他本人也觉得财务主管羞哈蟆啦。那我就说了，那你为什么不来问我？你又不知道公司年终奖金分配的办法，这些都是高阶主管的权限，你怎么会跑去跟新主管讲这些有的没的？你干预了财务主管的权责，你知道吗？而且你明知道新主管跟财务主管两个人不对盘，你这么做不就是火上加油吗 ？Y 先生呢、啊，很坚持自己是正义的化身，他还反过来责怪我哈，不应该配合财务主管，吧吧吧。我发现我跟他理念不同啊，从此应该要道不同不相为谋了。<笑>我对这种人际角力呢，算是后知后觉，反应迟钝。完全没有意识到 ，Y 先生已经把我当成假想敌了。我要是早点领悟到哈，应该要以其人之道反制其人之身哈，找机会呢跑去找新主管舒晨，趁机洗白我自己，也要说 Y 先生在新主管背后呢讲了损害新主管名誉的事情，也来挑拨新主管对这位好兄弟的情谊。但是我就是做不来这种事，我就不是爱惹是生非的人啊！这种话我也讲不出来，讲出来就是出卖朋友嘛，是踩着人家的尸体啊，没有啦，踩着人家往上爬了，不就跟小人没两样吗？所以啊，这种暗亏我就默默吃下来了。但是 Y 先生因为这件事呢，惹上了财务主管，可就没有这么好过了哈。我们那个财务主管呢，是有仇必报型的。他开始盯着歪先生每个月处理公司废弃物的账目，也盯着他处理公司国际机票的费用。最后啊，抓到他向保险公司要了奖品，说要当年终尾牙摸彩品，却没有上缴福尔会的事情。财务主管可是一条条向大老板报告。最后呢，我们管理部门里级主管缺的位置呢，就落到我的头上来了。我就晋升成了歪先生的部门主管。他当然无法接受了，只好丢离职单走人。这场办公室的角力赛呢，我是完全状况外啊。事后呢，我才从财务主管那里听来这些明争暗斗，我才把整件事情想通了。我很感激老天爷，天后郎。<笑> y 先生呢，急急营营想要争取的位置，却没有搭配脚踏实地努力作为，只愿意出三分力。升官发财的好运，怎么可能平白无故从天而降呢？我不跟他争，也不去巴结讨好新主管，只聚焦做好自己的事，反而是我得到晋升的机会，是不是很奇妙歪先生离职后呢，有一天呢，我找保全公司谈接续委托合约，竟然发现歪先生还把手伸进了保全公司，是保全公司的股东之一。当下我就决定换掉合作的保全公司，改自聘警卫管理公司的门禁。我不想给 Y 先生有搞事的机会了。别以为这样我就防堵他喽，并没有。他后来呢，在其他科技厂任职，他们公司缺人资总务的，他都故意来挖我的墙角，还真的有几个人被他挖走了。哎，一丘之貉，就算了，我也不想跟他计较了。只觉得这种人啊，离职的都还想要兴风作浪，还真是蛮讨厌的。<笑>好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、订阅、分享。每周日都会有更新的内容在各大 Podcast 平台上传哦。请大家要记得追中国。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。